0: ¡Hola a todos! Mi nombre es Altair y bienvenidos a un nuevo Charbox stream. Y en este stream nos vamos a hablar, uh, nos vamos a poner a hablar de un poco de historia porque el um, domingo <ríe> se conmemoró o se celebró un nuevo aniversario de la revolución mexicana la Revolución Mexicana um, y me pareció que era interesante conocer un poco más sobre este acontecimiento histórico. Um, creo que la Revolución Mexicana es muy popular dentro de la cultura popular, valga la redundancia, pero yo por lo menos no sabía, <coughs> perdón. Muchos, so, muchos detalles sobre eh, ella, así que acá les traigo un poco de información para que ustedes también se culturicen un poco. Hola a Pablo 10, <ríe> que me piden por el chat que lo salude. Hola a Pablo 10. bienvenido al stream de la Revolución Mexicana. Hola a Michela o Miquela, me dices ahí cómo lo Uh, debo pronunciar y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos los que poco a poco se van a uniendo al stream, ¿ok? <coughs> Perdón. <coughs> Pero como les decía, la revolución mexicana se celebra o se conmemora el 20 de noviembre, ¿ok? La uh, revolución mexicana... Ah, que okay, Miquela dice Miquela, hola Miquela, <risa> gracias. Uh, bueno, volviendo al tema de la revolución mexicana, uh, eso fue un conflicto armado que se inició el 20 de noviembre de 1910, esto es muy importante... Porque yo pensaba que la revolución mexicana um, se, se, tenía esta fecha en particular porque ese día había acontecido todo y realmente no, ¿no? Es una revolución, es decir, que es un proceso Largo, ya vamos a ver qué tan largo fue la Revolución Mexicana, pero se escogió el 20 de noviembre, de 19, el 20 de noviembre como fecha de, de conmemoración, porque este fue el día que inició el proceso en México. ¿okay? Eh, aprovecho para saludar a Vilo, que también saluda por el chat. Hola, Vilo. Y bien, los antecedentes de eh, del conflicto de la Revolución mexicana se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato, ¿ok? Porfiriato se le conoció a la dictadura ejercida por Porfirio Díaz, ¿ok? Um, él fue un hombre que ejerció el poder en México de manera dictatorial, es decir, era un dictador desde 1876 hasta 1910, ¿ok? Así que un muchísimo tiempo, ¿ok? Entonces durante estos uh, 35 años hasta 1911, perdón, de 1876 hasta 1911 y durante estos 35 uh, años México por un lado sí experimentó un crecimiento económico y, 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 y también eh, tuvo, gozó de estabilidad política pero todo esto se hicieron con altos costos sociales que terminaron perjudicando a los estratos menos favorecidos de la sociedad y también a la oposición al régimen de Porfirio Díaz, ¿ok? Um, un día, Porfirio Díaz uh, aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, ¿no? Lo que derivó en que la situación política en México empezara a agitarse ¿ok? porque si ya Porfirio Díaz no se iba a postular a una reelección entonces eso significaba que había posibilidades de un nuevo gobierno entonces fue cuando la oposición al gobierno de Porfirio Díaz empezó a tomar relevancia en ese contexto es que Francisco y Madero, ven en la fotografía, realizó varias giras en el país con la intención de formar un partido político en el que se eligieran a sus candidatos en una asamblea nacional y eventualmente compitieran en las elecciones. Sin embargo, Díaz, Porfirio Díaz, volvió a postularse a la presidencia y para contrarrestar, para disminuir Uh, el impacto de Francisco y Madero que estaba empezando a um, cobrar popularidad, eh, entonces el régimen de Porfirio Díaz mandó a arrestar a Francisco y Madero por cargos de sedición, ¿ok? Sedición. Es una palabra muy bonita que se utiliza en español para referirse a un levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Y de esto fue que se le acusó a, a Francisco y Madero ¿okay? de, de, de sedición, de querer provocar un levantamiento para derrocar al gobierno cuando lo que él estaba buscando era um, eh, cobrar... Eh, era como convencer a la gente de votar por él en unas futuras elecciones, ¿vale? Entonces, bueno, eh, Francisco Madero fue a la cárcel y en ese intervalo se dieron las nuevas elecciones en las que, por supuesto, ganó Porfirio Díaz. Sin embargo, Francisco I. Madero logró escapar de prisión y huyó a los Estados Unidos y desde San Antonio de Texas, el 5 de octubre de 1910, proclamó lo que se conoce como el plan de San Luis, que llamaba ahora sí a tomar las armas en contra del gobierno el 20 de noviembre de 1910. ¿okay? Así que el conflicto armado se comenzó en la, en la parte norte del país, ¿no? la parte más cerca a los Estados Unidos, y se extendió por otras partes del, um, del territorio nacional y... Uh, eh, una vez eh, los eh, revolucionarios, los sublevados, ocuparon la ciudad de Juárez, Porfirio Díaz renunció y se fue a Francia y eh, lo sucedió en el gobierno Francisco de León de la Barra como presidente interino, ¿ok? Uh, en 1911 entonces se realizaron nuevas elecciones en las cuales se escogió a Francisco I. Madero. Sin embargo, desde el comienzo de su mandato hubo muchas diferencias, no se llevaba, no, no, tuvo muchos desacuerdos con otros líderes revolucionarios que provocaron... El, el levantamiento de Emiliano Zapata, probablemente han escuchado de Emiliano Zapata, me pueden poner en el chat un, un, un uh, emoji levantando la mano si han escuchado de Emiliano Zapata, um, eh, que es uno de los personajes creo yo más eh, famosos, más populares de la revolución mexicana, um, y pues él se levantó en contra de, o sea, se, se, eh, sí, se sublevó en contra a Madero, y en 1913 un con movimiento contrarrevolucionario dio un golpe de Estado, ¿ok? Y ese golpe de Estado se conoció como la decena trágica, ¿ok? Decena trágica, decena, cuando decimos decena, decimos... Eh, se refiere a algo de 10, ¿no? Decenas. Y fíjense que la, este golpe de estado duró del 9 al 19 de febrero. Por eso es que se le conoce como la decena trágica, porque fueron 10 días en los que eh, eh, se llevó a cabo este golpe de estado y en el que lamentablemente muchas personas perdieron la vida. La decena trágica es conocida como el primer y único golpe de estado exitoso del siglo XX en México, ¿ok? Um, luego de la escena trágica, Victoriano Huerta asumió la presidencia, lo que de nuevo ocasionó nuevas eh, reacciones por parte de varios jefes revolucionarios como Francisco Pancho Villa, este es otro eh, personaje muy famoso de la Revolución Mexicana, Francisco Pancho Villa, simplemente Pancho Villa, ¿no? Ah, creo que, que Emiliano Zapata y Pancho Villa son los dos personajes más populares, más famosos de la Revolución Mexicana. ¿okay? Entonces, eh, tras un poco más de un año de lucha y después de la ocupación de los Estados Unidos en Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. Y a partir de ese suceso se profundizaron incluso más las diferencias entre los diferentes grupos que habían luchado contra Huerta lo que generó aún más conflictos, ¿ok? Se acepta, como les dije, la Revolución Mexicana fue un proceso muy extenso y se acepta que se terminó, en general que se acepta, eh, que se terminó, perdón, en 1920, ¿ok? Sin embargo, hay muchísima gente que dice que más bien se terminó en 1917, otra gente dice que en 1924 e incluso muchas personas dicen que se extiende a 1928, ¿ok? Pero como pueden ver, eh, el, el, fue un proceso muy violento, muy tumultuoso de pequeñas rebe rebeliones cada cierto tiempo. ¿vale? Hoy en día, para um, conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana, se realiza el desfile del 20 de noviembre. Es un evento en el que participan uh, figuras destacadas del deporte nacional, así como eh, la Armada de México, Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Policiales, perdón. Entonces es un gran evento, es uno de, las, de los eventos más importantes que se realiza en México cada año. Y ahí pueden ver eh, una foto de cómo se lleva a cabo ese desfile, ¿no? El desfile del 20 de noviembre. Eh, me imagino que esa fecha será eh, feriada en, en México. Bueno, como ustedes saben, eh, y como también dije al principio, eh, la Revolución Mexicana... Eh, sí fue un proceso político pero también se ha convertido de alguna forma en un evento cultural ¿no? y eh, la revolución mexicana fue uno de los temas más eh, importantes dentro de la época dorada del cine mexicano ah, y, en, y les traje tres películas um, si se quieren si les gusta la, el cine y les gusta la historia pueden ver estas tres películas con respecto a la Revolución mexicana. Tenemos Vámonos con Pancho Villa de 1936, considerada la mejor película de la trilogía de la revolución del director Fernando Fuentes. Esta trilogía eh, tiene Vámonos eh, con Pancho Villa, El Prisionero 13 y El Compadre Mendoza. ¿okay? También tenemos la película llamada La Adelita de 1938. Y la Adelita, o la palabra Adelita, es, o es como un personaje dentro de la Revolución Mexicana. Las Adelitas eran soldadas, de alguna manera, mujeres que estaban en el campo de batalla. Usualmente tenían eh, labores un poco más domésticas, como preparar la comida o cargar las armas, pero hubo muchas de ellas que eh, sí se involucraron un poco más en el conflicto y se convirtieron en... Um, en coroneles, tenientes o incluso capitán, okay? llegaron a, a tener el rango de capitán y eh, a todas las mujeres, todas las, estas mujeres soldadas <risa> um, se les conoce como Adelitas y el nombre Adelita viene de una mujer en particular, una de estas mujeres en particular llamada Adela que fue muy importante dentro del de, eh, desarrollo de la revolución, dentro de las batallas. ¿okay? Y la tercera película que les traje se llama Viva Zapata, ¿no? eh, inspirada o basada un poco en, en, en la vida o en el personaje de Emiliano Zapata y es muy curioso porque como ven es un poco más eh, es posterior a los años 30 y está protagonizada no sé si lo reconocen en la fotografía por Marlon Brandon um, que eh, eh, interpreta a Zapata ¿no? es, creo que esta eh, película ya no se podría hacer hoy en día porque eh, esta es una muestra de lo que se conoce como un poco de whitewashing ¿no? um, que, es, eh, que es cuando una, un actor blanco eh, interpreta a un personaje de color, ¿no? Ah, pero bueno, eh, eran otras épocas de los años 50 y si les gusta Marlon Brando eh, pueden echarle un vistazo a esta peli, ah, Christian dice que se ven bastante peligrosas las adelitas, claro, sí, sí, con, con las eh, balas y, los, y las armas, muy bien y eso fue todo lo que les traje de la Revolución Mexicana, pero por supuesto no nos podemos ir sin hacer una rápida ronda de cuises. A ver, vamos a ver si me han estado prestando atención, espero que sí. Um, tenemos nuestra primera pregunta, es ¿cómo se conmemora cada año el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en México? Ah, con una dramatización, es decir, como con una obra de teatro, una representación de la batalla más importante de la Revolución, será que es con un desfile o es con una misa en honor a las víctimas. ¿Cómo se conmemora cada año el aniversario de la Revolución Mexicana? Muy, muy, muy bien, con un desfile, con un desfile, el desfile del 20 de noviembre. Muy, muy, muy bien. Ahora vamos a ver si se acuerdan qué significa la palabra sedición. Dejar de hacer algo, el levantamiento de un grupo de personas para derrocar un gobierno o un tipo de elecciones presidenciales. Dejimos que a Francisco y Madero se le eh, puso preso a um, sí o sea, lo pusieron preso por sedición ¿por qué será que metieron preso muy 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 bien es un levantamiento de un grupo de personas para derrocar a un gobierno muy 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 bien y cuál de estas fueron cuál de estos fueron dos de los personajes más importantes y famosos de la revolución mexicana Simón Bolívar y Francisco de Miranda Aureliano Buendía y José Arcadio II o Emiliano Zapata y Pancho Villa ¿Cuál de estos dos eh, o cuál de estos grupos de, de, de personajes uh, fueron el, al, los, algunos de los más eh, famosos de la, de la revolución muy, 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 muy bien, Emiliano Zapata y Pancho Villa, exactamente. Uh, ¿Y quiénes fueron las Adelitas? ¿Quiénes fueron las Adelitas? ¿Monjas que ayudaban a los soldados? ¿Espías de los revolucionarios? ¿O soldaderas o soldadas? ¿Soldaderas es una palabra que se utiliza también a veces para referirse a las soldadas? a ¿Mujeres en el campo de batalla? ¿Quiénes fueron las Adelitas? A Cristian decía por el, el chat que se veían bastante peligrosas. Exactamente, soldaderas o soldadas, mujeres en el campo de batalla. Y la última pregunta del stream, ¿cómo se llama el único golpe de estado exitoso en México en el siglo XX? La decena trágica, 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 la decena trágica, el quinteto de la muerte o trío de batalla. Recuerden este golpe de estado que duró del 9 al 19 de febrero, que causó muchas muertes, muchas, uh, mucha tragedia. No me estoy riendo por la tragedia, me estoy, tra me estoy riendo de que estoy tratando de lanzarles a uh, pistas. <risa> muy, muy bien, por supuesto, la decena trágica. Muy bien, y eso fue todo por este stream, pero lo hicieron genial. Uh, me alegra saber que, han, que, que prestaron atención, que les interesa este tema. La historia de Latinoamérica es realmente fascinante y yo por lo menos no sabía mucho de la Revolución Mexicana y eh, para este stream me siento un poco más... Ah, conocedora de del tema y espero ustedes también. Ah, me despido por lo pronto, pero nos vemos en una horita para otro stream. Espero me acompañen en ese también y hasta entonces cuídense mucho y hasta la próxima. Bye bye!